0: Vous êtes sur RTL. Et elle
1: Toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, le foot ce coup de bambou de lance sur Monaco.
0: Et cette joie des 100 et hein, c'est en une de l'équipe ce matin. On les voit, les points en l'air à cœur. joie titre le quotidien. Ils ont battu Monaco hier soir, 32e journée du championnat de Ligue 1. Et un pas de plus dans la course à la Ligue des champions. Samuel Duhamel
1: oui, et comme un symbole, c'est Loïs Openda qui a pris le micro après le match pour célébrer ce nouveau succès probant des 100 meilleurs. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquant belge a fait très mal à la défense monégasque et n'était pas du tout surpris par cette 14e victoire en 16 matchs à domicile et par l'ampleur du résultat. On a toujours montré un beau football depuis le début de la saison. On sait très bien que jouer à la maison c'est toujours compliqué pour les autres équipes et on a montré aujourd'hui de quoi on était capable. Avec désormais 5 points d'avance sur Monaco et une meilleure différence de but, Lens est très bien parti pour terminer sur le podium. Adrien Thomasson, auteur du troisième but sans et or, espère une qualification en Ligue des champions. N'importe quel joueur qui commence à jouer au foot rêve de jouer ce genre de compétition mais encore une fois, il faut ne faut pas qu'on s'enflamme parce que rien n'est fait, il reste 18 points. Mais si on perd les six derniers matchs, je pense pas qu'on qu sera sur le podium. Donc euh, vraiment, euh, focus sur ce qui va arriver. Le prochain match à Bollard de Lely s'opposera le Racing à Marseille dans deux semaines. Le choc de cette fin de saison, un match attendu avec beaucoup d'espoir et d'excitation par les supporters. Lançois.
0: Voilà Samuel Duhamel pour RTL.
1: Et le gros match du jour, l'affiche, le choc, c'est l'Olympico, c'est à 20h45, c'est Lyon
0: contre Marseille. Les Marseillais qui doivent battre les Lyonnais pour reprendre la deuxième place du classement de Ligue 1. Les Lyonnais qui sont 7e au classement, pour eux l'enjeu c'est de se rapprocher de la cinquième place pour une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine.
1: Match à suivre bien sûr ce soir dès 20h dans RTL Foot, le vélo
0: le vélo avec Liège-Bastogne-Liège C'est aujourd'hui, on va suivre Bien évidemment, entre autres Pogachar, quasi invincible Depuis le début de la saison, départ 10h35
1: Et une deuxième victoire Pour le français, William Gomis Le grand espoir du MMA français
0: Ouais, Les arts martiaux mixtes, il a remporté son combat Face à l'américain Francis Marshall C'était hier à Las Vegas Gomis, 25 ans, le Jaguar comme on le surnomme Vise la ceinture UFC à terme Il s'était déjà imposé en septembre Dernier à Paris
1: RTL 7h32, ce n'était finalement qu'une fugue, la joggeuse
0: de 20 ans portée disparue vendredi en Seine-et-Marne a été retrouvée oui. vivante en compagnie de son ex-compagnon elle a été retrouvée grâce à la géolocalisation du téléphone de son ex 175 gendarmes, un drone un hélicoptère ont été mobilisés pour retrouver la jeune Chloé tous les habitants se sont mobilisés et c'est bien sûr pour eux un gros soulagement
1: il y a une grosse cohésion quand même sur Damartin qui s'est mise en place pour retrouver Chloé, donc on est on est heureux. Si c'était pour nos enfants, je pense qu'on serait aussi heureux d'être entourés par, par les gens qui sont proches et moins proches. voilà. Les voisins, les Damartinois, tout le monde s'est mobilisé, il y avait énormément de monde pour pour la retrouver. Donc on est tous soulagés, évidemment, qu'elle aille bien en tous les cas, que sa santé, qu'elle qu soit en forme au niveau de la santé.
0: Voilà le soulagement des habitants de Damartin en Gouel-en-Seine-et-Marne.
1: Des débats et des tables rondes contre la construction de cette autoroute si contestée, La 69 entre Castres et Toulouse, encore ce dimanche.
0: Hier, 8200 manifestants selon les organisateurs s'étaient donné rendez-vous. Euh, 4500 selon la préfecture. Manifestations Saïs dans le Tarn mais dans une bonne ambiance. Aucun fait grave n'a été constaté alors que 800 policiers et gendarmes étaient mobilisés.
1: On en vient à cette cette affaire qui s'est passée en, en Seine-et-Marne, près de Paris, à Torcy
0: précisément. Ouais, Imaginez-vous euh, acheter un simple jus de pomme et finir à l'hôpital brûlé à l'acide. Bonjour euh, Benjamin Pelsy. Bonjour. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme de 22 ans, vendredi. Hein.
1: Oui, au lieu d'un jus de pomme ordinaire et inoffensif, la pauvre jeune femme a bu un liquide extrêmement acide, un pH de 13,8 sur 14. Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la soude ou de l'eau de Javel. Un jus de pomme a normalement un de 3,4 bien sûr la victime a compris tout de suite qu'il y avait un problème mais la première gorgée lui a causé des brûlures au niveau de la bouche et de la trachée, hospitalisée un temps elle est sortie sans séquelles pour le moment à l'origine de l'accident, une terrible méprise entre deux employés d'un café de la gare RER la première a versé dans une ancienne bouteille de jus de pomme un détergent avant de la ranger avec les produits d'entretien, le second pensant à une erreur a mis la bouteille en rayon, malheureusement la victime ne s'est pas rendue compte au moment de tourner le bouche qu'il n'était plus solidaire de la bouteille, vous savez, ce petit craquement caractéristique. Mmh. Le procureur de mots a ouvert une enquête pour infraction
0: involontaire. Et voilà pour les explications de Benjamin Pelsy pour RTL. Trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et proféré des insultes envers Emmanuel Macron. C'était lors de sa visite à Célestat en Alsace mercredi dernier. Annonce faite par le procureur de Colmar.
1: Emmanuel Macron, sa cote de popularité chute à l'un de ses plus bas niveaux depuis 2017. On la prend dans dans ce sondage IFOP pour le journal du dimanche ce matin.
0: Exactement, 72% des sondés mécontents, plus 2 points, seulement 26% de Français satisfaits. Et le parti qui semble sortir gagnant de ce bras de fer des retraites, c'est le RN. D'ailleurs, hier, Marine Le Pen était en déplacement en Isère, multipliant sourires et selfie pour marquer sa différence avec l'accueil fait au président cette semaine, Marine Le Pen, qui en a profité pour tacler encore une fois le chef de l'État.
1: Si le président de la République pouvait comprendre que les Français ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de sentir qu'on se bat pour eux, euh, qu'on a pour eux de l'affection, qu'on a pour le pays de l'amour. Euh, C'est euh, extrêmement important. Or, il ne ressemble de la part d'Emmanuel Macron que de la distance, de la brutalité, euh, de la violence institutionnelle, du mépris, de l'arrogance. Et je crois qu'elle euh, est là, la véritable fracture profonde qui existe entre les Français et le président de la République aujourd'hui.
0: Voilà la présidente du groupe RN à l'Assemblée avec Marie Mollet pour RTL
1: Et notez bien que le patron du MEDEF Geoffroy Roux Bézieux qui a rencontré cette semaine le président Emmanuel Macron eh bien il sera l'invité du grand jury à midi sur RTL
0: Antoine on est en pleine vacances scolaires certes c'est la fin de ce soir pour la zone A mais des réservations qui sont au top notamment pour le train déjà pour les ponts de, du mois de mai et l'aérien également se porte très bien exemple chez Transavia la compagnie low cost d'Air France, plus 10% de taux de remplissage par rapport à l'an dernier. La satisfaction bien sûr de Nicolas Hénin, le directeur général adjoint de Transavia. Les réservations sont très bonnes, déjà pour les vacances de Pâques et ensuite pour les différents ponts du mois de mai. Donc euh, on a déjà des niveaux de remplissage qui sont aujourd'hui à plus de 80%, notamment sur les deux premiers week-ends prolongés du mois de mai, avec à nouveau des anticipations d'achat euh, importantes, similaires à celles qu'on avait avant le Covid. Est-ce qu'il y a plus de passagers Est-ce que c'est plus rempli encore que l'année dernière c'est plus rempli que l'année dernière, il y a plus de passagers puisque nous, on est de toute façon en croissance assez importante par rapport à, à l'année dernière. Et les niveaux de remplissage, là aussi, retrouvent leur niveau d'avant le, le Covid. On va terminer les mois d'avril et de mai à des remplissages à plus de 90%, ce qu'on n'avait pas connu depuis, depuis 2019. On a un vrai retour du, du Maroc sur l'ensemble des destinations, que ce soit Marrakech, que ce soit à la côte, Essaouira, Agadir. Euh, la Grèce, traditionnellement, était surtout demandée en juillet-août. Là, on voit que dès le mois de mai, on a, on a beaucoup de demandes sur les îles grecques et sur, et sur le continent. Voilà. Nicolas Hénin de la compagnie Transavia avec Arnaud Touche pour RTL. L'actualité à l'étranger, les combats qui se poursuivent au Soudan et entrent dans leur deuxième semaine. Un combat entre l'armée régulière et les forces paramilitaires qui ont fait pour l'heure au moins 413 morts et plus de 3500 blessés. L'ambassade américaine à Khartoum, la capitale, a été évacuée.
1: Et puis on en sait tous les jours un peu plus sur le couronnement de Charles III
0: et On le sait, hein, ce sera le 6 mai, 2000 personnes triées sur le volet assisteront au couronnement, c'est nettement moins que pour celui d'Elisabeth en 1953, il y avait à l'époque 8000 personnes.
1: Et on vous rappelle hein, l'excellent podcast euh, Windsor dans les coulisses de la préparation du roi Charles III c'est sur l'application et le site RTL
0: Alors pour terminer, tendez bien l'oreille j'ai adoré cette histoire ce matin, c'est le printemps avec ses bourgeons en mais voilà, voilà, attention, danger, ces bourgeons peuvent rendre ivre un chevreuil ou une chevrette et c'est un phénomène qui revient chaque printemps, Yannick Holland. Oui, des chevreuils ivres qui vont jusqu'à déambuler au beau milieu de villages de Haute-Saône. C'est un phénomène qui se répète chaque année au printemps. Les animaux adorent les bourgeons des arbres qui sont très riches en sucre et en sucre mais ils en abusent. Or, ils sont à consommer avec modération parce que dans la panse de ces animaux, eh bien, la fermentation des bourgeons provoque une sensation d'ivresse, comme s'ils avaient consommé une grande quantité d'alcool. Les animaux se mettent alors à divaguer joyeusement, à traverser les routes sans regarder et à se promener dans les villages. Ils n'ont plus forcément peur de l'homme. L'Est Républicain nous indique que la semaine dernière, c'était à Echno-la-Maline que des chevreuils se sont invités. Arnaud Bégeot tient une boucherie au centre du village et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il a déjà croisé des chevreuils devant sa vitrine. Ben moi, j'en ai déjà vu euh, en face au cœur du, du village où je, où je travaille, où j'ai ma boucherie, qui descendait des vergers qui sont situés juste en
1: face. On a regardé à dehors la boucherie et on les a vu qu'ils étaient complètement désorientés, les pauvres bêtes. avec les bourgeons,
0: euh, en début de saison, on, on dit qu'ils sont sous, quoi. Et pour les automobilistes qui circulent dans le secteur, mieux vaut redoubler de prudence. Les chevreuils ne disposent pas encore d'Alcotest. Et voilà, alerte donc aux chevreuils ivres. La superbe histoire de Yannick Collant pour RTL.
1: Prudence sur les routes, on l'a bien compris. Dans un instant, c'est justement RTL dans votre autoradio, la manne extraordinaire des radars. Les chiffres décortiqués par Christophe Bourreau. A tout de suite.